0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast im Personal Trainer Werden Podcast habe ich Thomas Korumpay. Thomas ist Mitinhaber der R1 Unternehmensgruppe in München ist selbst seit elf Jahren Personal Trainer und seit über 20 Jahren in der Branche tätig. Also können wir jede Menge coole Tipps und Tricks, vor allem praxisnah, mitnehmen. Kennengelernt haben wir uns auf der Personal Trainer Konferenz bei Egenhard Kies und Co. in Wiesbaden. War das, glaube ich, oder Mainz, ne? Das war, glaube ich, Wiesbaden? Mainz war es, ja. Mainz. <lacht> Mainz. Ja, die, die sind immer so nebeneinander. Ich verwechsel die zwei, ist immer ganz witzig. Dann dort habe ich einen tollen Vortrag von dir gesehen, der ja der so in der Form einmalig war und auch eine Premiere. Da hast du sehr viele Tipps aus deiner unternehmerischen Karriere und auch so ein bisschen Werdegang erklärt. War sehr praxisnah, man konnte wirklich super viel mitnehmen. Ich habe dir auch nochmal nach im Nachgang wirklich großes Lob ausgesprochen. Und wer die Chance hat, Thomas da mal irgendwie live zu erleben, kann ich jetzt schon eine Empfehlung aussprechen. Ja, geht da mal vorbei. Und wir haben euch mitgebracht als Themenschwerpunkt für die beiden Folgen. Einmal, so schaffst du Fokus für dein Leben weil es geht darum, auch in gewissermaßen die Sinnhaftigkeit hinter einer, hinter einer Sache zu erkennen und wie man sie sich für sich erarbeitet und dadurch den Fokus bekommt. Und in Folge 2 werden wir darüber reden, ja, mit Personal oder ohne Personal als Personal Trainer, das Für und Wider und vor allem die Top 3 von Thomas der letzten Jahre. Ich sage schon mal vielen Dank, dass du mit in der Sendung dabei bist.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite und schön, dass ich dabei sein darf und danke auch für die, für die coolen und netten Worte und die lobenden Worte auch zur, zur PT-Konferenz.
0: Hm, absolut berechtigt. Ich fand es mega. Wie war so dein Feedback? Also es war so, es gab ein paar Sachen, klar, so ein Erfahrungswerte gab es da einige. Da wird wahrscheinlich halt auch nochmal drüber sprechen und sich da auch selbst reflektieren. So von den Vorträgen, es war wirklich eine bunte Mischung an richtig coolen, total unterschiedlichen Dingen. Wie hast du das so wahrgenommen? Also mal als kurzes Feedback?
1: Ja, ganz genauso. Ich kann das genauso unterschreiben und unterstreichen. Ähm, bei mir war es tatsächlich der Eindruck, dass ich selten bis vielleicht sogar gar noch nicht ähm, so eine Dichte an, an hochqualitativen Speakern in der Fitnessbranche bei einer Fitnesskonferenz gesehen habe. Und ich war jetzt doch schon auf einigen Summits und äh, Konferenzen, muss wirklich sagen, war schwer beeindruckt von der Dichte an hochqualitativen Speakern. Muss dazu sagen, bei mir ist halt auch immer das ganz wichtig, dass, ähm, der Redner auch ein gutes Wie hat und nicht nur der Inhalt, der rüber transportiert wird. Das heißt, wenn der Inhalt gut ist, aber die Art und Weise, wie gesprochen wird, nicht gut ist und langweilig ist, dann bin ich da völlig weg. Und tatsächlich gibt es ganz, ganz viele auf anderen Konferenzen, die einfach keine Speaker sind oder sich das nie zu eigen gemacht haben. Als Speaker wirst du nicht geboren, sondern das kannst du lernen. Und da waren ganz viele tolle Leute dabei, muss ich wirklich sagen. War sehr beeindruckend.
0: Ja, absolut. Und wir fangen auch gleich schon an mit der ersten Frage so ein bisschen. Wie bist du denn Coach geworden? Einfach mal kurz dein Werdegang in kurzen Worten.
1: Ich war bis zu meinem zehnten, elften Lebensjahr, war ich eher unsportlich, war eher ein bisschen pummelig und jetzt auch nicht derjenige, der als erstes ins, ins Schulteam gewählt worden ist. Ähm, hab dann meine Liebe entdeckt zum Sport, und zwar zum Fußball. War aber natürlich so als als kleines, eher dickliches Kind, war ich dann natürlich der, den man ins Tor gestellt hat. Und da hat man dann festgestellt, Mensch, da hat er einigermaßen Talent. Und ähm, so war ich dann auch zumindest im Jugendbereich und Anfang im Herrenbereich auch ähm, auch gut erfolgreich. Und habe dann aber immer mehr auch die Liebe und die Leidenschaft auch fürs Fitnesstraining entdeckt, habe das erste Mal angefangen, in einem Fitnessstudio zu trainieren, da war ich, ich glaube, 15 und mich hat das einfach wahnsinnig ge äh, gepackt, wie du deinen Körper verändern kannst und was du tun kannst und so habe ich da einfach meine Leidenschaft äh, erstmal im Privaten entdeckt, war dann mit 17 schon auch Fitnesstrainer, habe da nebenbei, neben meiner Schule, so ein bisschen Geld verdient, habe im ähm, Damals Swiss-Training angefangen, das ging dann glaube ich in Nautilus Fitness über und war da einfach, hat keine Ahnung von irgendwas, keine Lizenz, kein nix und habe da aber schon gearbeitet. Ähm, später dann im McFit und so war dann der, der Werdegang, komme, mhm. aus, komme aus Nürnberg äh, und äh, da waren eben einige der ersten McFit-Filialen, da habe ich dann angefangen. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn, habe erstmal privat diesen, diesen ähm, hat es mich gepackt im Fitnessbereich und habe dann auch immer das, das Ziel und den Wunsch gehabt, ich möchte mal ein eigenes Fitnessstudio haben. Somit habe ich natürlich BWL studiert erstmal und habe dann nach zwei Semestern gemerkt, das ist nicht das Richtige für mich und habe dann Sportwissenschaften studiert und bin da dann reingerutscht. Ich habe dann einen kleinen Schlenker gemacht ähm, ins Athletiktraining, habe ähm, im Nachwuchsleistungszentrum kurz den äh, ersten FC Nürnberg betreut und bin dann ins Ausland gewechselt äh, in den Herrenbereich und war da dann fast zwei Jahre Athletiktrainer im Profisport. Bin dann zurück, aber nicht nach Nürnberg, sondern nach München. Auch mit dem Ziel, ich möchte weiter im athletischen Bereich arbeiten, im Hochleistungssportbereich, das war dann schon 2008. Das heißt, ich war sehr lange schon in der Fitnessbranche, dann der kurze Schwenker in die Athletik, in den Hochleistungssport für oh, so circa drei Jahre. Und dann in München habe ich eben mit Tennisspielern gearbeitet, auch auf einem sehr hohen Level. Und da kamen tatsächlich per Zufall die ersten Personal Trainings Anfragen, weil einfach Menschen mich gesehen haben, wie ich mit diesen Tennisspielern arbeite. Und am Anfang hat mir das tatsächlich, war es nicht mein Plan, Personal Trainer zu werden, und habe mir gedacht, na klar, wenn die Anfragen kommen, nimmst du die Kohle mit. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir das Arbeiten mit einem Menschen, dem ich helfen kann, sein Leben auch ein Stück weit zu verändern, mir wesentlich mehr Sinnhaftigkeit verleiht und mir wesentlich mehr zurückgibt als bei einem Hochleistungssportler vielleicht ein Jahr länger Karriere zu ermöglichen. Das war für mich ein ganz, ganz großer Gamechanger in meinem Leben. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen, ich beende meine Athletiktrainerlaufbahn und werde wirklich Personal Trainer, was mich so erfüllt hat.
0: Ja, das ist so beneidenswert und dass so, du schon so früh zum Fitness gefunden hast. Bei mir hat es erst also viel, viel später so Klick gemacht, dass ich da für mich so, ich hatte halt viele Sportarten, die ich dann aus, exzessiv ausgeführt habe und bin dann erst über Umwege zum, zum Fitness gekommen. Ich finde es immer schön zu hören, wenn einer sagt so mit 17, yo, ich habe schon nebenbei im Studio gejobbt und äh, möchte Fitnesstrainer werden äh, beziehungsweise mein eigenes Fitnessstudio haben. Ist schon echt cool. Du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den würde ich noch gleich mit einschieben. Und zwar, dass du diese Leidenschaft entwickelt hast, den, wie du sagst, Alltagsathleten oder den Athlet des Lebens ja. zu trainieren. Ne? Ja. Und viele, glaube ich, in der heutigen Szene Streben so diesen, dieses, diesen, diesen, diese Sinnhaftigkeit sehen die nur in dieser Leistung und streben unglaublich krass in dieses Functional Training. Bedeutet, ich muss gleich mit jedem Athletiktraining machen. es bedeutet, ich, äh, ich würde am liebsten nur Athleten coachen, weil mir das am meisten Spaß macht und weil, ja, weil das dann am einfachsten ist, weil ich da wirklich mein Portfolio an Skills dann wirklich an den Mann bringen kann. Ich sehe das total anders. Ich sag, wenn du es schaffst, einen Otto Normalo zu einem, wie du ihn nennst, Alltagsathleten zu bringen, also sprich, dass er sein Leben gut bestreiten kann, dann hast du wirklich richtig krass was ge geliefert, weil diese Arbeit, finde ich persönlich, deutlich anspruchsvoller ist im ersten Augenblick wie jetzt einer, der jetzt schon mit einer gewissen Bereitschaft reinkommt. Also man kann viel mehr lernen von dem Menschen, der ganz weit weg ist von dem Thema, wie wenn einer schon super viele Skills mitbringt und einfach total Bock hat auf Training. Wie siehst du das?
1: Ganz genauso. Also ich glaube tatsächlich, wenn du einfach nur Fitness gerne magst und Sport gerne magst und denkst als Personal Trainer, das ist ein geiler Job, da kann ich schnell viel Kohle verdienen, ohne dass ich äh, viel arbeiten muss ähm, und ich mache halt eh gerne Sport, dann bist du völlig falsch in diesem Job. Es ist ja nichts, es kommt ja nicht von ungefähr, dass über 60 Prozent aller Personal Trainer, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, innerhalb der ersten fünf Jahre wieder aus diesem Beruf rausdroppen. Und ich glaube, dass viele diesen Beruf völlig falsch einschätzen, denn es geht, wie du auch sagst, nicht darum, das gesamte Portfolio an crazy Übungen abzurufen, sondern es geht darum, den Menschen einen Zugang wieder zu ihrem Körper zu ermöglichen, ihnen dabei zu helfen. Und wenn du dann an einem Tag acht oder zehnmal eine verdammte Ansteuerung deiner Atmung oder eine Ansteuerung deiner Schulterblattmuskulatur erklärst, dann musst du das jedes Mal tun, als wäre es das erste Mal mit einer mit einem Feuer und einer Leidenschaft. Ich weiß nicht, wie oft, wie viel tausende Male ich ähm, Bauchatmung, <lacht> Flankenatmung, Schulteraktivierung immer wieder anleite und mich begeistert jedes Mal aufs Neue, wenn ein Mensch, wenn es bei ihm Aha macht und er sagt, wow, jetzt, jetzt verstehe ich es, jetzt fühlt sich komplett anders.
0: Exakt, ich denke, da ist ein totaler Overload in der Szene, dass die Leute einen lieber so auf einem Bein auf einem Bosu Ball mit ähm, wie heißen diese Ropes diese Ropes äh, jonglieren lässt stattdessen man ihm einfach nur mit der Basic ihm beibringt wie er sein Schulterblatt aktivieren kann oder die Atmung besser macht das ist doch ähm, wie soll ich sagen der, dieses Aha-Erlebnis ist doch deutlich größer in, diese, in dieser simplen Sache, wie in dieser hochkomplexen Sache, die dann meistens eh wie Kraut und Rüben aussieht bei den meisten. Ne?
1: Genau, letztlich geht es ja da schon um das Thema auch äh, unserer heutigen Folge und zwar um das Thema was ist denn mein Fokus als Personal Trainer? Ist mein Fokus, dass ich mein eigenes Ego in irgendeiner Art und Weise befriedigen möchte und es mir selber immer wieder beweisen möchte und äh, indem ich immer wieder neue Übungen auspacke und sage, ich muss die craziesten Übungen machen, gerade wenn ich Personal Trainer vielleicht in einem Fitnessstudio bin, wo mich andere auch sehen können. Das ist ja letztlich auch ein Zur Schau stellen, wie in der Tierwelt der Pfau. Je größer ich das Rad schlage und je bunter, desto auffälliger bin ich und in der Hoffnung, dass dann auch mehr Kunden kommen. Wenn das meine Intention im PT ist, dann schäme ich mich für diese Branche und dann möchte ich kein Personal Trainer sein. Denn ich glaube, dass das ein ein unglaublicher Irrweg ist, sondern ich muss den Menschen, meinen Kunden, das ist der wichtigste Mensch in diesen 60 Minuten und wenn ich einfach sehe, der ist nicht so weit und fast kein Mensch ist so weit, dann habe ich die Pflicht, ihn da abzuholen, wo er steht und nicht die Übungen zu machen, die mir gerade Spaß machen, weil ich gerade auf einem äh, Kettlebell-Lehrgang war. Und das muss ich verstehen, ich muss mein eigenes Ego in den Hintergrund rücken, nur dann kann ich ein empathischer Coach werden, alles andere ist in meinen Augen auch kein Coach.
0: Ja, absolut wertvoll. Da bin ich auf jeden Fall voll bei dir und wie wir schon jetzt als Headline haben, so schaffst du Fokus für dein Leben. Du hast ja auch in dem Webinar, beziehungsweise nicht Webinar, es war ja ein Seminar vor Ort, gesagt, dass du... Die du, dass du immer nach der Sinnhaftigkeit hinter einer Sache stehst oder nach einer Sinnhaftigkeit nach der Sache fragst. Wie zeigt sich das und was kann jetzt unser Zuhörer da so mitnehmen für sich? Also wie würdest du ihm das visualisieren oder, oder, oder beibringen? Ich kann
1: letztlich, wenn ich coache, ich coache ja einige auch Personal Trainer und die, die es werden wollen, ähm, ich kann sie immer nur begleiten letztlich. Das Warum, die eigene Sinnhaftigkeit, die darf jeder für sich selber entdecken. Was ist der Was ist der erste Schritt? Mir ist es wahnsinnig wichtig, ähm, ich kann da nur aus meiner eigenen Perspektive reden, aus meinem eigenen Leben. Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich jeden Tag im Einklang mit meinen persönlichen Kernwerten agiere. Und im Einklang... <lacht> Im Einklang mit meinen persönlichen Kernwerten kann ich nur dann sein, wenn ich weiß, welche das sind. Somit kann ich als allerersten Tipp geben, beschäftige dich mit deinen eigenen Kernwerten. Mach dir eine Liste, schreib alle Werte auf, die dir in deinem Leben wichtig sind und dann lass die wie, ähm, wie so Matches gegeneinander antreten, gegeneinander betteln. Also beispielsweise, wir nehmen jetzt Ehrlichkeit versus ähm, Freude. Und dann bettelst du die gegeneinander und dann schaust du, wer gewinnt. Ja, Und du lässt alle mal gegeneinander betteln und dann hast du einen ersten Sieger, einen zweiten Sieger, einen dritten Sieger, einen vierten Sieger und einen fünften Sieger und das sind deine Top-5-Kernwerte. Die anderen sind alles deine Werte, aber was sind deine Top-5-Kernwerte? Mhm. Was ich mache, gehe ich jeden Tag raus und lebe im Einklang mit meinen Kernwerten. Das ist für mich schon mal ganz wichtig. Bin ich im Einklang mit meinen Kernwerten? Gib mir das, auch was ich tue, ein gutes Gefühl. Das ist der erste und ich glaube auch am schnellsten umsetzbare Tipp, den ich habe. Erfüllt mich das? Ich habe mir damals die Frage gestellt, erfüllt mich das, ähm, einem Hochleistungssportler dabei zu helfen, verletzungsfrei zu bleiben und eine bessere Karriere zu haben? Das fand ich irgendwie cool in jungen Jahren und hat mich irgendwie, hat mich irgendwie begeistert, so im, im Dunstkreis des Profisports mit dabei zu sein. Ähm, aber so richtig erfüllt hat mich das nicht. Aber erfüllt mich das, den Menschen dabei zu helfen, sein Leben zu verändern, vielleicht sogar sein Leben mit zu retten, das, ja, das erfüllt mich, weil ich glaube, das hat einen gesellschaftlichen Impact. Und für mich ist es der größte Antrieb, die Welt etwas, wie ich es immer nenne, enkeltauglicher zu machen. Und wenn ich da einen kleinen Beitrag leisten kann, dann ist das für mich mein persönlicher Antrieb. Und jeder muss das finden, denn sonst wirst du in einem Beruf indem du auch so viel gibst, Tag ein, Tag aus, wirst du irgendwann ausdrehen.
0: Hm, absolut.
1: Ich habe mir dann persönlich die Frage einfach gestellt, kann ich das alleine bewerkstelligen oder setze ich vielleicht noch einen größeren Impact, wenn ich nicht nur der Coach bin, sondern da was Größeres daraus mache. Und Für mich war die Entscheidung klar, ich möchte einen möglichst großen Impact setzen auf die Menschen und auf die Gesellschaft und somit ist dann eben auch 2010 dann das R1 entstanden und mittlerweile bin ich ja nicht mehr hauptberuflich Personal Coach, das mache ich vielleicht noch zehn Stunden die Woche, ähm, aber ich befähige Menschen, meine Mitarbeiter, meine Kollegen, ich versuche sie groß zu machen, dass sie genauso scheinen auf ihre eigene Art und genauso Menschen inspirieren und begeistern und das Leben von vielen Menschen verbessern und somit erreichen wir einfach viel, viel, viel mehr Menschen und ähm, das was ich letztlich mittlerweile mache. Ich bin mehr der Unternehmer, ich mache andere Menschen groß neben mir und bin nicht mehr selber tagtäglich der Personal Coach.
0: Mhm. Das war jetzt Nummer eins, also im Einklang mit seinen persönlichen Kernwerten zu sein. Gibt es da noch weitere Punkte?
1: Ja, der Fokus ist ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, ich glaube gerade in der heutigen Zeit, wir müssen halt immer die Frage uns stellen, wer wird denn Personal Trainer? Und das sind im Moment ganz junge Menschen, Häufig sind es Männer, sind fast 70% Prozent Männer im Personal Trainings Business, ähm, irgendwie Anfang, Mitte 20. Ja. Jetzt lebe ich heute in einer Welt, in der ich umgeben bin über die digitalen Medien von unfassbarer Schwarmintelligenz. Ja. Das heißt, ich höre heute das, ähm, ich höre heute Faszien sind super, morgen höre ich Faszien sind scheiße, du musst nur noch Neuro machen. Der Nächste sagt Functional Training, unilateral. Der Nächste sagt, nein, scheiß drauf, du musst nur äh, schwer Gewicht heben. Ja? Ähm, der Dritte sagt, nur Hit ist das Entscheidende. Der Andere sagt, oh, du musst auf die mitochondriale Gesundheit achten, du musst mehr Grundlage machen, mehr das, musst mehr Biohacking machen. Das sind so viele Einflüsse, zu denen ich so schnellen Zugang habe, dass mich das, wenn ich das nicht für mich einordnen kann und für mich eine Art Rezeptbox äh, auch entwickle, dann wird mich das unfassbar verwirren und dann werde ich nie mein eigenes Profil schärfen und wirklich erfolgreich werden. Das heißt, für mich gilt ganz, ganz stark, neben den Kernwerten, halte Fokus und gehe tatsächlich mit etwas mehr Scheuklappen durchs Leben, filter ganz genau, was du in dein System reinlässt und was nicht. Und ich glaube, dass das, was wir immer wieder so ein bisschen ins Lächerliche erziehen und häufig auch die, die YouTube-Trainer nennen. Ich glaube, das müssen wir extrem von uns fernhalten und das birgt eine hohe Gefahr.
0: Das kann ich so auch unterschreiben, dass man versuchen sollte, da ein bisschen spitzer in die Nische zu gehen, was jetzt sein Fachgebiet irgendwann mal vielleicht auch ausmacht. Und vor allem in dieser heutigen Zeit, die ja so schnelllebig ist mit Messenger hier, äh Online-Seminar da und so weiter, dann verzettelt man sich sehr schnell. Ich muss auch selbst immer wieder mich jedes Mal aufs Neue irgendwie erden, um nicht in diesen auch typischen Vergleichen und Bewerten-Prozess reinzurutschen, dass man sagt, okay, ich könnte ja da noch irgendwie besser sein, ich könnte noch hier noch was dazu lernen ich könnte noch das und dies und das tun und dann irgendwann verzettelt man sich in dieser ganzen Vielzahl an Informationen und Möglichkeiten und brennt halt auch entweder aus, wenn man extrem ehrgeizig ist oder man wird nie so richtig gut in irgendetwas. Ne?
1: Ganz genau. Und ich glaube, was du brauchst, ist eben dieser Fokus in Verbindung mit deinen Kernwerten jeden Tag aufs Neue, zielgerichtet in dein Leben reinzugehen, in deinen Beruf reinzugehen. Der nächste Schritt, wie du wirklich dich ausrichtest, ist, dass du ein großes Hinzu dir erarbeitest. Das ist im Leben, finde ich, allgemein wichtig, aber eben auch als als Personal Trainer, wo möchte ich hingehen. Denn wie wir ja wissen, ist jede Veränderung, jede Veränderung entsteht entweder durch einen extremen Leidensdruck oder aus einer Art von Fülle, auf, auf der Basis von einem Hinzu. Und es ist viel schöner als Unternehmer oder auch als Coach zu sagen, ich möchte mich entwickeln, nicht weil sich jetzt der Markt irgendwie verändert und ich muss da irgendwie mithalten, das wäre wieder aus Leidensdruck, von was weg, sondern hm. ich möchte auf was zugehen und das darf ich für mich erstmal fernab jeglicher Schwarmintelligenz festhalten, was möchte ich denn erreichen? Wie gesagt, mein großer Antrieb im Business ist, ich möchte die Welt enkeltauglich machen und ich möchte nicht nur das Leben von Menschen verändern, sondern ich möchte die Gesellschaft verändern. Das ist mein größter Antrieb und das kann ich für mich einfach immer wieder bejahen. Ja, das tue ich an jedem einzelnen Tag im Kleinen. Und das hält mich unglaublich motiviert. Und Ich glaube, jeder braucht ein Hinzu, eine Vision. Die Vision, die ich jetzt hier habe, die ist ja echt mächtig. Ich will die Gesellschaft verändern. Die ist mächtig. Hm. Und ich glaube, jeder braucht sowas und dann richtest du alles erdenklich Mögliche auf der kleinsten Zeiteinheit, das ist dann der Tag, darauf aus und ich hinterfrage mich jeden einzelnen Tag, das mache ich wirklich, bin ich heute, habe ich jeden meiner Kernwerte und wenn es nur ein bisschen ist, gelebt und war der heutige Tag nützlich, damit ich meiner Vision ein kleines Stückchen näher komme, das mache ich jeden einzelnen Tag und dann hm. geht es irgendwann nicht mehr um einzelne Übung. Und dass das langweilig wird, die Atmung wieder anzuleiten zum Zehntausendsten Mal? Nein, es ist ja. es geht um die große ganze Sache.
0: Ja, und ich glaube, das ist wirklich so so wertvoll. Ja, wenn du genau weißt, was die große Sache ist, dann ist das der ultimative Antrieb auch noch zum hundertsten Mal, den Leuten die Kniebeuge anzuleiten oder die Atmung oder die richtige Haltung der Wirbelsäule etc. pp. Ne? Und dafür bin ich schon mal sehr dankbar. Du hattest auch in dem Workshop nochmal gesprochen von so einem Art Protokoll, was du einmal pro Tag, einmal pro Woche, einmal pro Monat und einmal pro Jahr machst. ja. Kannst du mir da vielleicht nochmal oder den Zuhörern nochmal mitgeben, welche Fragen du dir dann in diesem Moment stellst? Und vielleicht kann der eine oder andere dann hier jetzt mitschreiben, und oder ich packe noch eine PDF als kleinen Anhang mit dran, wo diese wichtigen Fragen einfach nochmal drin vorkommen, weil irgendwie muss man ja anfangen. Es bringt, es ist schon schön zu sagen, dass man sich diese Vision zusammenstellt und wenn sie dann da ist, dann ist man dem Alltagshassel und jeder kennt es. Zack, Telefon, Terminabsage, dies, das, äh, Urlaubsvertretung, schieß mich tot, irgendeinen anderen Mist vom Finanzamt und schon bist du wieder aus deinem Mindset draußen. Du musst halt irgendwie so eine Routine aufbauen und welche Fragen stellst du dir da immer? Oder wie, wie gehst ja. du davor?
1: Also grundsätzlich orientiere ich mich in sieben Zeitdimensionen. Das sind die sieben Zeitdimensionen, die sehr, sehr, sehr erfolgreiche Menschen in der Menschheitsgeschichte für sich auch in der einen oder anderen Richtung definiert haben. Und die größte Zeiteinheit ist immer das Leben an sich, also meine persönliche Lebenszeit. Und mit der sollte ich, da bin ich davon überzeugt, auch anfangen, weil ich brauche erstmal eine Grundidee, eine Grundvision, eine Grundausrichtung für mein Leben, weil das leitet mich. Das ist ja mein Fixstern. Und jetzt ist es aber so, es gibt natürlich viele Leute, die haben Visionen ja? und äh, die kriegen aber diese PS nicht auf die Straße. Ja? Die nennt man dann nicht Macher, sondern hm. Träumer. Das Träume, die kommen nicht ins Tun, die, die ja träumen. Ja. Und mhm. das ist aber schon mal gut, das ist der erste Anfang. Ja. Ich brauche eine, eine Idee. Vielleicht ist Vision zu hochtrabend, ich brauche eine Idee. Ja. So, die nächste Zeitdimension hinter dem Leben ist dann letztlich immer der Fünfjahresplan. Der Fünfjahresplan, den mache ich jetzt nicht jedes Jahr aufs Neue, weil sonst müsste ich ja jedes Jahr einen Fünfjahresplan machen, sondern ich mache den immer so für mich zu meinen runden Geburtstagen. Ja. Ich bin jetzt 38 ich weiß, mein Fünfjahresplan ist jetzt gerade kein Fünfjahresplan mehr, sondern ein Zweijahresplan, weil was Das ist mein 40 jahresplan ne? Was mache ich, wenn ich 40 Jahre alt bin? Was mhm. möchte ich da erreichen? Und welche Dinge braucht Welche Dinge braucht ähm, bis ich 40 bin, damit ich meiner großen Lebensvision etwas näher komme? Das ist die zweite ähm, Zeiteinheit. Die dritte Zeiteinheit ist dann die Jahresvision oder der Jahresplan. Was muss ich innerhalb eines Jahres machen, damit ich meinem Fünfjahresplan gerecht werde. Also ich spreche das immer weiter runter. Dann, nächste Zeitdimension ist das Quartal. Jetzt werden wir schon konkreter. Was darf ich in dem kommenden Quartal machen, damit ich meine Jahresvision erreiche? Nächste Zeitdimension ist der Monatsplan. Was darf ich in einem Monat machen, damit ich mein Quartalsziel erreiche? Nächste Zeitdimension ist die Woche. Was kann ich in dieser Woche machen, damit ich mein Monatsziel erreiche? Und die kleinste Zeiteinheit, wie ich vorhin gesagt habe, ist der Tag. Was kann ich an einem einzelnen Tag machen, damit ich mein Wochenziel erreiche? Und wenn ich das in diese kleinen Junks, wie ich es nenne, runterbreche, dann ist plötzlich diese große, verängstigende und beeindruckende Lebensvision dann schon gar nicht mehr so furchteinflößend, weil dann breche ich das in kleine Stückchen runter. Ja? Und ich glaube, dass das eine immens gute Strategie ist, um wirklich auch auf der Tagesebene zu überprüfen, bin ich denn noch on track. Ja? Wenn ich diese Meilensteine dazwischen habe, die Woche, den Monat, das Quartal, das Jahr, die Fünfjahresvision, dann habe ich eine Strategie plötzlich. Ja? Und nicht mehr nur diese große Vision, mhm. aber keine Ahnung, wie, wie komme ich da hin? Und es gibt jetzt unterschiedliche Übungen, die ich da machen kann, auf einer Tagesebene und auf einer, auf einer Wochen-, Monats- und so weiter-Ebene. Ich kann nur sagen, ich brauche erstmal Bewusstmachung für Veränderung. Das heißt, ich muss mir die Dinge bewusst machen, sonst mache ich es nicht. Mit Disziplin bewusst machen. Deswegen muss ich mich einfach auch mal stringent daran halten, mit Disziplin auf einer täglichen Ebene. Gleich die Übungen nennen, auch da Protokoll zu führen. Bis das irgendwann ein neuer Automatismus in meinem Leben ist, und man muss sich vielleicht nicht mehr jeden Tag schriftlich machen, weil dann ist es ja in meiner DNA. Ja? Aber solange das noch nicht der Fall ist, eignet sich es wahnsinnig gut, auf einer täglichen Ebene eine Übung zu machen. Die äh, nenne ich die W-Lags. Also W-L A G, die W-Lags. Und das W steht für, ich reflektiere am Abend, was war mein Win des heutigen Tages? Also was war richtig gut an dem heutigen Tag? Was hat mich, was war richtig gut? Was hat mich näher an die Vision gebracht? Was hat mir Freude bereitet? Und so weiter. Ein Win des Tages kann ja auch einfach nur mal ein Lächeln eines anderen Menschen sein. Ja, also einfach, mhm. was hat mich heute erfüllt? Was hat mich wirklich zu Fülle gebracht? Ja, aber nicht unbedingt, es kann auch mal im Außen sein, aber es sollte nicht immer im Außen sein. Also nicht so, heute war mein Win des Tages, dass ich mal Porsche fahren durfte. Morgen ist mein Win des Tages, dass ich Ferrari fahren darf. Das wäre vielleicht ein bisschen einseitig im Außen. Ja? Also was war mein Win des Tages? Das L ist, was war mein Loss des Tages? Was ist heute nicht so gut gelaufen? Das sich auch mal bewusst zu machen, damit man lernen kann. Ne? Mhm. Aus Fehlern, mhm. Fehlern darf man machen. Ich habe als Unternehmer... Äh, ich glaube, ich bin deswegen ein erfolgreicher Unternehmer, weil ich halt einfach ganz viele Fehler gemacht habe, aber immer daraus gelernt habe und immer einmal mehr aufgestanden bin, als ich auf die Schnauze gefallen. bin. Das A mhm. steht für, was mein Aha des Tages, was habe ich heute gelernt? Was habe ich heute gelernt? Und es lohnt sich, jeden Tag was zu lernen, ein Schüler zu bleiben bis zum Ende des Lebens. Und das G, das G steht mhm. für, was ist mein Goal für den kommenden Tag? um mich meiner Vision etwas näher zu bringen. Was ist, es gibt auch ein schönes Buch darüber, das Buch heißt The One Thing, also diese einzige Sache, die ich an einem Tag tun kann mhm. und sollte, um meinen Zielen näher zu kommen. Nicht, nicht, nicht zerstreut sein, fokussiert, was ist die eine Sache, die eine Sache, die ich tun muss am kommenden mhm. Tag, damit ich weiterkommen kann. Und das mache ich tatsächlich mhm. nicht mehr jeden Tag, das mache ich mittlerweile noch einmal die Woche, aber da habe ich mir einen ganz klaren Zeitplan immer rein äh, setze ich mir rein in meinen Kalender und zwar immer Montag in der Früh eine Stunde. Das ist immer eine Stunde die Woche. Ich empfehle aber, wenn ich mich zu Beginn damit beschäftige, das täglich für fünf bis zehn Minuten zu machen. Platz mhm. ähm,
0: ist was, was, was erst
1: <lacht> Das ist nur die Mehrzahl. Also W-Lag und dann sind es die W-Lags. Das S steht für gar nichts. Das ist nur die Mehrzahl davon. <lacht> okay, ähm, wichtig. Also, äh, <lacht> was ich aber dann tatsächlich auch noch darüber hinaus mache, ist, ich mache Dankbarkeitsrituale. Und zwar an jedem Morgen und an jedem Abend. Für was bin ich in meinem Leben dankbar? Was, für was bin ich dankbar? Denn das mhm. bringt mich... Und vielleicht müssen die Zuhörer das auch verstehen, dass ich als Mensch überhaupt nicht rational getrieben bin. Das ist kein Mensch. Unsere Ratio, die Kognition, ja, also die, 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 die Birne, ja, wo wir denken, wir machen rationale Entscheidungen, die beeinflusst uns nur zu einem Prozent. Ja. Und unser Unterbewusstsein mit all den Prägungen, Emotionen und Glaubenssätzen, das ist 99 Prozent, was uns bestimmt. Und ich bringe durch Dankbarkeitsrituale mein Unterbewusstsein tatsächlich auf ein anderes Level und kann somit wesentlich energetisch meinen Alltag auch unerfüllter erfüllter meinen Alltag äh, begehen. Das sind jetzt erstmal für den Beginner, finde ich, die wichtigsten Übungen, die W-Lags, das Dankesritual und dann natürlich, auch mal diese W-Lags zusammenfassen auf einer wöchentlichen Ebene, das muss unbedingt passieren und dann auch auf einer monatlichen Ebene. Was sind die W-Lags auf meiner monatlichen Ebene? Ja, dass ich das überprüfe, kann ich sogar hochziehen bis aufs Quartal. Es gibt dann auch andere Übungen, aber ich kann mit den W-Lags bis zur Jahresvision quasi gehen. Was ist zum Beispiel mein Jahresziel, das eine Goal im kommenden Jahr, was ich erreichen muss, damit ich meinem Fünfjahresziel näher komme? Das ist eine ganz einfache Übung. Ich kann die WLAX bis zur Einjahresvision hochziehen. Und das ist echt was Schönes und was Einfaches, was immer das Gleiche ist. Wenn man tiefer einsteigen möchte, empfiehlt sich im Quartal, einen Brief zu schreiben. Das mache ich tatsächlich. Ich schreibe einmal im Quartal einen Brief an mich selber. Und zwar aus der Perspektive meines zukünftigen Ichs in einem Quartal und schreibt das Ganze in der Vergangenheitsform. Ich bin dankbar dafür, dass das und das passiert ist. Ich freue mich, dass das und das passiert ist und so weiter. Und ich schreibe dann einen richtigen Brief. Schreibt man heute nicht mehr so gerne, aber ich schreibe einen richtigen Brief. Und <lacht> den packe ich dann nach einem Quartal aus und lese mir den durch und schau mal, ob äh, das auch so eingetroffen
0: ist. Was mhm. auch wieder ein Sachen. wertvoller äh, Tipp ist mit, mit der Selbstreflexion. Ne? Und äh, wenn wir gerade bei dem Thema Selbstreflexion sind, wir könnten das Thema jetzt auch noch weiter, weiter in die Tiefe äh, behandeln und äh, deswegen lohnt es sich tatsächlich, mal beim Thomas vorbeizuschauen, entweder für einen Workshop oder auch für einen Seminar. Wir sind ein bisschen am Ende des ersten Teils angekommen und auch mit der Frage oder beziehungsweise dem kleinen Pitch, was dir so als Unternehmer passiert ist in deiner Karriere, wo du dein größtes Learning draus gezogen hast. Das werden wir dann gleich auch in Folge 2 als ersten Themenpunkt aufgreifen. Ich sage schon mal vielen Dank für die erste Runde und für alle Zuhörer, wenn ihr heute was mitgenommen habt, seid so lieb, nehmt euch jetzt 60 bis 90 Sekunden Zeit und schreibt mal eine kurze Rezession bei iTunes oder schreibt einfach über Social Media mal, Instagram, Facebook, Spotify, wie auch immer, eine Nachricht und lasst mal von euch hören, ob ihr weitere Themenpunkte oder Fragen beispielsweise an Thomas habt, wo wir dann beispielsweise in einem Folge-Podcast behandeln können. Ich sage danke für deine Zeit und bis zur nächsten Runde. Sehr gerne. Ciao, ciao. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen.